0: Ein Fall im Recht, der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
1: Hallo und willkommen zurück zu Ein Fall im Recht, dem Jura-Podcast mit den Fällen aus dem echten Leben. Mir gegenüber sitzt heute Philipp Offergeld.
0: Und mir gegenüber sitzt heute Anna Kronenberg. Wir sind beides Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Potzuhn. Und wir wollen heute uns mal wieder einen sowohl alltags- als auch prüfungsrelevanten Fall anschauen. Worum geht es heute bei uns?
1: Ja, bei uns geht es heute um das Fitnessstudio, beziehungsweise die Kündigung eines Fitnessstudio-Vertrags, wenn man wegzieht.
0: Ja, das ist was, was wahrscheinlich vielen Leuten passieren kann. Ne? Ja. Ähm, bei vielen Fitnessstudios ist es ja so, dass die irgendwelche Ketten haben. Wenn ich jetzt irgendwie äh, an die ganz großen Ketten denke, da hat man ja oft so... Fitnessstudios in jeder Stadt, da ist es dann vielleicht, je nachdem wo man hinzieht, nicht so ein Riesenproblem, aber es gibt eben auch Fitnessstudios, die sind keine Ketten, da gibt es nur einen Standort oder man ist zwar bei einer Kette, aber zieht irgendwie äh, in ja, irgendeinen irgendein Wald <lacht>
1: genau.
0: <lacht> und dann kann man sein Fitnessstudio nicht mehr besuchen. Und jetzt hat man aber halt einen langfristigen Vertrag geschlossen. Ne? Und das wollen wir uns heute mal ansehen.
1: Und wie immer haben wir dafür natürlich auch einen echten Fall mitgebracht. Äh, der ist ursprünglich aus Hannover, wurde dann aber auch vom BGH 2016 entschieden. Und ja, den besprechen wir heute einmal.
0: Ja, und hier geht es darum, dass ein, ja, ein, ein Kerl <lacht> im Jahr 2010 einen Fitnessstudio-Vertrag geschlossen hat in Hannover, über stolze 65 Euro pro Monat, also schon wirklich, wirklich Muss viel. irgendein
1: Premium-Fitnessstudio sein mit einer Sauna oder so.
0: Genau, hier steht auch irgendwo Fitness und Spa hieß das, glaube ich. Und ja, das war anscheinend auch erstmal okay für ihn. Und dann ist er drei Jahre später zum Soldaten auf Zeit ernannt worden und wurde dann abkommandiert.
1: Genau, er wurde zunächst nach Köln, dann nach Kiel und dann noch nach Rostock abkommandiert. Und zu dem Zeitpunkt hatte er noch eine Vertragslaufzeit von knapp einem Jahr.
0: Und er wollte aber nicht mehr zahlen in der Zeit. Nee. Er hat dann aufgehört zu zahlen und hat auch die Kündigung erklärt beim Fitnessstudiobetreiber. Und der Fitnessstudiobetreiber ist der Meinung, dass er hier kein Recht zur Kündigung hat und hat ihn dementsprechend auf die Zahlung der restlichen Fitnessstudiobeiträge von... 719,90 Euro zusätzlich Zinsen und Anwaltskosten verklagt.
1: Genau, dann prüfen wir hier jetzt einmal, ob der Kläger einen Anspruch auf Zahlung des Nutzungsentgelts hat. Und zunächst müssten die einen Vertrag geschlossen haben. Hier haben die ja den Fitnessstudio-Vertrag geschlossen. Und das ist ja wieder so eine Sache. Hier kommen ja verschiedene, also hier werden ja verschiedene Vertragstypen kombiniert. Also es, mhm. er enthält ja Komponenten eines Mietvertrags, eines Dienstvertrags. Und hier können wir dann einfach sagen, dass es sich um einen typengemischten Vertrag handelt.
0: Ja, also typischerweise oder häufig, sage ich mal, muss man ja in Klausuren dann differenzieren, was genau ist das jetzt hier für ein Vertrag oder welches Recht müssen wir jetzt auf diesen Vertrag anwenden? Also müssen wir jetzt auf diesen konkreten Fall zum Beispiel Mietrecht anwenden? Darauf kommt es hier aber überhaupt nicht an, denn es geht ja hier nicht um irgendeine Form von Gewährleistung oder so, sondern einfach nur um die Frage, muss der das vereinbarte Entgelt zahlen und dafür kommt es überhaupt nicht darauf an, was genau das für ein Vertrag ist. Das haben auch die Gerichte hier jeweils offen gelassen. Als Anspruchsgrundlage kann man dann einfach den Paragraphen 311 Absatz 1 in Verbindung mit 241 Absatz 1 BGB nehmen.
1: Gut, dementsprechend muss der Beklagte hier dann auch monatlich zahlen, aber in Betracht kommt natürlich die monatliche Kündigung. Und woraus könnte sich die hier ergeben?
0: Ja, also wir haben ja hier, wie gesagt, nicht so eine richtige Einordnung in irgendeinen Vertragstypen vorgenommen. Das ist aber nicht schlimm. Denn für die Kündigung von solchen Dauerschuldverhältnissen, also wo ja, vor allem hier der Fitnessstudiobetreiber dauerhaft eine bestimmte Leistung erbringen muss, nämlich die Bereitstellung des Fitnessstudios und der Nutzer eben monatlich zahlen muss, da kann man immer die allgemeine Vorschrift des Paragrafen 314 BGB anwenden. Die Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund.
1: Genau, in 314 Absatz 1 steht ja, Dauerschuldverhältnisse kann jeder Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beidseitigen Interesse die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.
0: Genau, einmal durchatmen. <lacht> genau. Und ja, der Kernpunkt dieser Frage ist jetzt natürlich, liegt hier bei unserem jetzigen Soldaten ein solcher wichtiger Grund vor, der ihn berechtigt, den Vertrag sofort zu kündigen vor Ablauf der eigentlichen normalen Kündigungsfrist.
1: Ja, das ist ja wieder sehr offen formuliert ähm, und daraus können wir schon mal schließen, dass es auf jeden Fall sehr einzelfallabhängig ist. Aber ein eindeutiger Fall, einfach nur mal so zum Beispiel, wäre eine Beleidigung durch den Fitnessstudio-Inhaber. Also wenn, wenn man jetzt in dem Fitnessstudio ist und dort irgendwie beleidigt wird oder belästigt wird oder so.
0: Vor allem, wenn es mehrmals passiert. Genau, ne?
1: dann liegt natürlich auf jeden Fall ein wichtiger Grund vor.
0: Oder wenn das Fitnessstudio abgebrannt ist. Ja. <lacht> Wobei dann wahrscheinlich sowieso eine Möglichkeit vorliegt. aber ja, stimmt. Genau. Und wie gehen wir jetzt damit um, dass hier ja die Leistung an sich noch in, in, genutzt werden kann? Der Beklagte kann ja hier auch theoretisch noch zum Studio fahren und auch da trainieren, theoretisch. ne? Aber er will oder kann das nicht mehr so richtig nutzen, weil er halt sehr weit weggezogen ist, berufsbedingt. Er wurde ja abkommandiert. Wie gehen wir ganz allgemein mit diesem, mit solchen Problemen um?
1: Also grundsätzlich würde man schon sagen, dass das Verwendungsrisiko beim Nutzer liegt. Hier können wir vielleicht auch auf § 537 verweisen. Das ist zwar jetzt eine Norm aus dem Mietrecht, aber da steht ja, der Mieter wird von der Entrichtung der Miete nicht dadurch befreit, dass er durch einen in seiner Person liegenden Grund an der Ausübung seines Gebrauchsrechts gehindert wird. Und das hier quasi schon vergleichbar. Also wenn äh, der Grund quasi in dem Nutzer liegt, also wenn er wegzieht, dann muss er eigentlich das Nutzungsentgelt weiterzahlen.
0: Ja, genau. Also diese gesetzliche Wertung hier, die ist ganz hilfreich, weil sonst könnte man sich ja vielleicht schon fragen, warum trägt er denn das Verwendungsrisiko? Ist es nicht auch irgendwie blöd, dass er jetzt zahlen muss, obwohl er die Leistung gar nicht in Anspruch nimmt? Da findet dann ja gar kein richtiger Austausch von Leistungen mehr statt. Ne? Aber wir haben eben diese gesetzliche Wertung, die sich hier auf jeden Fall anwenden lässt. Aber dieses Verwendungsrisiko kann man nicht so ganz absolut sehen. Es gibt nämlich auch immer noch irgendwelche Umstände, die zwar in der Sphäre des Nutzers des Fitnessstudios liegen, die von ihm aber trotzdem überhaupt nicht beeinflussbar sind. Und da macht auch die Rechtsprechung Ausnahmen.
1: Genau, hier runterfällt zum Beispiel der Fall einer Krankheit. Also wenn ich krank werde und eben nicht mehr ins Fitnessstudio gehen kann, kann ich das ja einfach nicht beeinflussen. Und dann wäre es auch ja nicht interessengerecht oder ja, nicht vertretbar zu sagen, okay, jetzt musst du trotzdem weiter zahlen. Hm. Und laut BGH fällt darunter auch die Schwangerschaft.
0: Genau, weil auch die ist äh, laut BGH offensichtlich gar nicht beeinflussbar. Ja, ja.
1: kann man so sehen. <lacht> kann man so
0: sehen, genau. Und wenn man sich jetzt diese beiden ja, Beispiele oder Kriterien anguckt, auf unseren Fall gemünzt... Wie ist es dann hier? Konnte der das hier jetzt beeinflussen oder nicht? Was hat der BGH hier gesagt?
1: Laut dem BGH ist ein Wohnortwechsel, egal ob er berufsbedingt ist oder nicht, äh, unbeachtlich, also er liegt grundsätzlich trotzdem in der Sphäre des Kunden und äh, deswegen muss er laut BGH hier auch weiter zahlen.
0: Ja, also der BGH sagt eben, der Kunde, der umzieht, der kann das irgendwie beeinflussen, ob das passiert. Das kann der fitnessstudiobetreiber natürlich nicht. Und selbst wenn es berufsbedingt ist, dann ist das eben sein Risiko.
1: Was man hier natürlich auch noch anführen kann, also typischerweise gibt es ja bei den Fitnessstudio-Verträgen quasi unterschiedliche Tarife, also dass ich, wenn ich eine kürzere Laufzeit nehme, eben mehr zahlen muss. Aber dann gehe ich natürlich auch ein höheres Risiko ein, wenn ich die längere Laufzeit für den günstigeren Preis nehme. Und dann liegt das Risiko aber natürlich auch in meinem Bereich, weil ich hätte ja auch die andere Laufzeit nehmen können ja. und wäre dann schneller aus dem Vertrag wieder rausgekommen.
0: Ja, das finde ich auch irgendwie grundsätzlich überzeugend. Wobei man sich natürlich schon auch im Einzelfall vielleicht fragen muss, gab es denn wirklich auch eine zumutbare Möglichkeit, einen kurzen Vertrag zu nehmen? Ja. Also nicht alle Anbieter bieten das ja an und vielleicht gibt es auch kein vergleichbares anderes Fitnessstudio.
1: Mit einem Wellnessbereich. Mit
0: einem Wellnessbereich, <lacht> genau.
1: Okay, also für den BGH sind die Kriterien ja hier dann ziemlich eindeutig. Er sagt, okay, du bist weggezogen, das ist deine Schuld, es liegt in deinem Verantwortungsbereich und deswegen muss der Beklagte auch weiter zahlen und hat kein außerordentliches Kündigungsrecht.
0: Ja, der BGH sagt hier übrigens auch, dass der Restbetrag von 719 Euro ja vergleichsweise gering ist. <lacht> ja, genau. Wie finden wir dieses Urteil denn jetzt? Also ich verstehe irgendwie die Argumentation schon, dass man sagt, das ist halt irgendwie sein Risiko, wenn er wegzieht. Andererseits ist es hier vielleicht schon ein bisschen was anderes, als wenn ich einfach sage, ich habe jetzt keine Lust mehr ins Fitnessstudio zu gehen. Also, ähm, er zieht halt irgendwie weg, er wird auch abkommandiert. Klar, er ist jetzt irgendwie freiwillig Soldat geworden, wo man weiß, dass es das passieren kann oder passiert. Aber irgendwie fällt es mir trotzdem schwer zu sagen, dass das jetzt irgendwie komplett seine Schuld ist und dass das gar nicht schützenswert ist. Ähm, wie findest du das?
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil auch gerade mit dem Aspekt oder mit dem Vergleich zur Schwangerschaft, wo der BGH ja sagt, ja okay, das ist absolut nicht beeinflussbar <lacht> oder... Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde und sagen würde, eine Schwangerschaft ist genauso nicht beeinflussbar wie ein Umzug, vor allem, wenn man eben abkommandiert wird. Hm. Deswegen finde ich, es da die Argumentation nicht ganz schlüssig.
0: Ja, also die Berufswahl ist ja grundrechtlich auch geschützt. Ja. Und es ist auch vielleicht nochmal was anderes, wenn ich Soldat bin und abkommandiert werde, als wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, äh, zweites Staatsexamen habe und sage, ich möchte jetzt Anwalt werden und bewerbe mich jetzt, obwohl ich gerade in Düsseldorf meinen Fitnessstudiovertrag habe, in Berlin, obwohl ich auch hier in Düsseldorf Großkanzlei-Anwalt hätte <lacht> werden können. Ja. ja, das ist irgendwie doch was anderes. Also wenn die Berufswahl des Soldaten grundrechtlich geschützt ist und man dafür eben abkommandiert werden muss, weiß ich nicht, ob man da nicht vielleicht auch das irgendwie als schützenswert anerkennen kann. Ich verstehe natürlich trotzdem auch den Gedanken, dass es sonst vielleicht ein bisschen zu Einzelfallabhängig wird und ja, nicht so sehr Rechtssicherheit besteht. Andererseits ist der Paragraf 314 eben auch eine, immer eine Einzelfallabwägung.
1: Also generell ist ja auch das Kriterium der Beeinflussbarkeit nicht wirklich nachvollziehbar, weil wenn ich jetzt krank werde, beziehungsweise irgendeine risikoreiche Sportart oder so ausübe und mich dadurch verletze, dann kann ich ja auch nicht sagen, ja, jetzt bin ich krank, das konnte ich jetzt aber nicht beeinflussen. Mhm. Sondern dann könnte man auch argumentieren, ja, okay, dann äh, bist du auch schuld, wenn du so ein großes Risiko auf dich nimmst, dass du dann eben nicht mehr ins Fitnessstudio gehen kannst. Also
0: Es ist irgendwie eigentlich ein bisschen zu äh, pauschalisiert, dieser Lösungsansatz. Ne? Ja. Einfach zu sagen, ja, es muss halt irgendwie beeinflussbar sein und bei Krankheit und Schwangerschaft ist es das nicht. Und beim Umzug ist es das immer. Ähm,
1: also ich finde, man versteht den Gedanken im Grundsatz dahinter, ja. aber für die Einzelfälle oder für so Grenzfälle passt es dann irgendwie doch nicht.
0: Ja, so sehe ich das auch. Alles klar, also ein wichtiger Grund im Sinne von 314 BGB liegt hier nicht vor. Es wurde jetzt hier noch im Urteil angedacht, und das hat zumindest der Beklagte hier auch vorgetragen, ob nicht vielleicht sich ein Kündigungsrecht aus der analogen Anwendung von § 60 des Telekommunikationsgesetzes ergeben könnte. Also dem Gesetz, das vor allem die Nutzung von ja, Festnetzanschlüssen regelt. Was steht denn, was ist denn da geregelt in dieser Norm?
1: Also § 60 Absatz 2 sieht vor, dass wenn die vertraglich geschuldete Leistung am neuen Wohnsitz nicht angeboten wird, der Verbraucher den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen kann, und grundsätzlich ist das ja genau unser Fall, also jemand zieht weg, möchte einen Vertrag für eine bestimmte Leistung kündigen und im Tele Telekommunikationsgesetz wird das eben gesetzlich vorgeschrieben.
0: Ja, also der Gesetzgeber hat für diesen Fall des Umzugs spezifisch geregelt, dass man hier kündigen kann und hier kann man jetzt eben überlegen, kann man diese Vorschrift vielleicht analog auch auf die, den Umzug bei einem Fitnessstudio-Vertrag anwenden?
1: Genau, und für eine Analogie brauchen wir immer quasi zwei Voraussetzungen, also eine Regelungslücke und diese muss planwidrig sein. Und wie ist das hier?
0: Eine Regelungslücke haben wir hier schon. Es gibt keine gesetzliche Regelung, wo drinsteht, was ist, wenn man bei einem Fitnessstudio-Vertrag umzieht, ob man da kündigen kann. Aber ob diese Regelungslücke wirklich planwidrig ist, das lässt sich wirklich bezweifeln. Denn dieses Problem mit dem Wohnortswechsel, das stellt sich ja nicht nur bei... Telekommunikationsdiensten, sondern bei ganz, ganz vielen Dauerschuldverhältnissen. Und das wusste der Gesetzgeber auch, als er diese Sondervorschrift im Telekommunikationsgesetz geschaffen hat. Und er hat sich eben offensichtlich dazu entschieden, genau diesen einen speziellen Fall zu regeln. Und damit wollte er wohl nicht alle anderen Fälle gleich mitregeln, sondern hat das bewusst so gelassen, wie es war. Woraus könnte sich denn hier noch ein Kündigungsrecht ergeben als allerletztes?
1: Ein Kündigungsrecht könnte sich hier noch aus § 313 BGB, also aus dem Wegfall der Geschäftsgrundlage, ergeben. In § 313 Absatz 1 steht, haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrages geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrages verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, Insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann.
0: Genau, und in Absatz 3 steht dann noch drin, dass man eben, wenn eine Anpassung des Vertrags nicht möglich ist, man bei einem Dauerschuldverhältnis kündigen kann. Und das wäre dann also die, sozusagen der Obersatz. Es könnte sich ein Rücktrittsrecht ergeben aus § 313 Absatz 3 Satz 2.
1: Genau, und dann bräuchten wir diese drei Elemente. Also als erstes braucht man ja immer ein reales Element. Also wir bräuchten eine nachträgliche Änderung von äh, vertragswesentlichen Umständen.
0: Das wäre hier schon der Umzug, könnte man sagen. Ne? Ja. Also die Parteien sind schon beim Vertragsschluss davon ausgegangen, dass der hier wahrscheinlich weiter wohnen wird, der Beklagte.
1: Genau, dann bräuchten wir noch das hypothetische Element.
0: Genau, das besagt einfach nur, Hätten die Parteien den Vertrag genauso geschlossen, wenn sie diese Änderungen schon gekannt hätten, muss man sagen, nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, hätte der Soldat gewusst, dass er umziehen muss, dann hätte er den Vertrag so vermutlich nicht geschlossen. Und der dritte Teil ist dann das sogenannte normative Element.
1: Genau, und das ist dann wieder die Frage, ob das Festhalten am unveränderten Vertrag zumutbar bzw. unzumutbar ist.
0: Und dafür kommt es auf die vertragliche und gesetzliche Risikoverteilung an. Und das ist genau das Gleiche, was wir gerade schon geprüft haben. Ne? Ja. Also eben haben wir gesagt, es liegt halt im Risikobereich des Nutzers des Fitnessstudios, dass er das nicht mehr nutzen kann, auch umzugsbedingt. Und genau diese Risikoverteilung muss man hier jetzt auch heranziehen. Und damit bleibt es dabei, dass hier keine relevante Störung der Geschäftsgrundlage vorliegt.
1: Gut, und somit ergibt sich hieraus auch kein Kündigungsrecht und der Vertrag bleibt wirksam.
0: Genau. Damit sind wir auch am Ende von diesem Anspruch. Der ähm, Fitnessstudiobetreiber bekommt jetzt seine 720 Euro, die laut dem BGH ja auch anscheinend ein geringer Betrag <lacht> sind.
1: Ja, es ist ein Schnäppchen.
0: Und ja, was nehmen wir mit aus diesem Fall? Ich würde sagen, man sollte einfach auf dem Schirm haben, dass es diesen 314 BGB gibt, der ein ja, Kündigungsrecht ein außerordentlich fristloses Kündigungsrecht für alle Dauerschuldverhältnisse ist, sofern es keine Spezialvorschriften gibt. Und ja, da muss man eben sich genau angucken, wie ist hier die gesetzliche Risikoverteilung? Und dann ist es einfach große Argumentationssache.
1: Genau, wir laden sonst noch wie immer eine Lösungskizze hoch. Da könnt ihr noch mal nachschauen und folgt uns gerne auf Insta at Recht.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal und macht es gut.
1: Tschüss.